0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo. É com muito prazer que estou à conversa mais uma vez com o Dr. Henrique dos Mártires, que aproveito por, para cumprimentar. Ora, viva muito boa tarde, Dr. Henrique dos Mártires.
1: Boa tarde, Daniel Galay. Boa tarde a toda a audiência da Rádio Clube de Sintra.
0: Tínhamos combinado, no último programa, a falar sobre livre-arbítrio... Um esta liberdade de escolha que todos nós temos, mas que à partida parece ser uma lapalice, toda a gente acredita nisto, mas se calhar quando formos analisar bem mais de perto vão surgir aqui algumas dúvidas, não é verdade?
1: Sim, sim, este tema, aliás, é um tema bastante controverso. Surgiu no tempo de Spurgeon e outros grandes evangelistas da época Uh, 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 alguns até afirmavam uh, que, que o livro arbítrio uh, era, era, uma, era uma teoria satânica, <risos> portanto, uh, que, que, que era, não, era, não era uma, uma, teoria, uma, uma, uma doutrina bíblica uh, e que os, os inventores desta doutrina bíblica, enfim, quer dizer, uh, foi, 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 é um tema realmente controverso. Causa, por causa de vários aspectos e nós vamos tentar compreender através de, de, da nossa conversa hoje não é é isso, isso, isso é um é um tema ancestral não é? este tema uh, aliás eu tento responder uma pergunta que é que é que, que não é unânime uh, e a pergunta é é o homem um ser verdadeiramente livre e por que que não é unânime? não é unânime porque simplesmente as pessoas partem do pressuposto que Deus, sendo omnisciente, conhece tudo desde o princípio. Então não vale a pena nós andarmos aqui a lutar. Para quê? Se ele já sabe se eu vou perder ou não vou perder, não é?
0: Aquela, nós... Aquilo que nós conhecemos como predestinação, não é?
1: Exato. Há esta ideia da predestinação e, e, e é uma ideia que foi enraizada no cristianismo, mas que foi adotada do paganismo, está a ver? E nós, claro. pois, isto hoje circula na mentalidade da maior parte das pessoas que sobretudo aderiram a um cristianismo que, 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 que teve grande influência pagã e que inglês, não é? exerce essa influência dentro das suas próprias portas e que deixou na mentalidade das pessoas esta, 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 este, este destino, as coisas estão predestinadas. Mas tem que ser assim, chegou a minha hora, olha, chegou a hora dele. Isto é um discurso que nós ouvimos todo o tempo, nos cemitérios e em vários... Tinha que ser, não podia ser de outra maneira, é o destino, chegou a hora dele. E isto tudo faz com que esta história do livro de e esta, esta discussão sobre este tema seja uma discussão uh, um, pouco, um pouco difícil de compreender. E nós vamos tentar, uh, eu dou aqui mais à frente uma, um, uma ilustração, tento, tento ilustrar para percebermos um pouco que é esta coisa do livro de e como é que nós podemos conjugá-la com esta ideia da predestinação? É verdade é verdade que Deus é omnisciente, Ele sabe tudo, Ele sabe tudo desde o princípio, sabe o fim desde o princípio e sabe todas as coisas, isso é verdade. Mas vamos tentar conciliar este, este todo conhecimento de Deus e a nossa capacidade livre de escolher, não é?
0: Muito bem. Então podemos começar por aí, perguntar se o homem não está condicionado por um destino, por um determinado pré-programado que o impede, então, de, de escolher livremente.
1: Pois, exato. Essa é a tal pergunta filosófica, das mais controversas que temos ainda enfrentado. Uh, a questão da liberdade, do conceito livre-arbítrio, o que é isto? Ora bem, Caligaris Rodolfo, nas leis morais, ele escreveu o seguinte, Fatalidade e destino são dois termos que se empregam a miúdo para expressar a força determinante e irrevogável dos acontecimentos da vida, bem assim o arrastamento irresistível do homem para tais sucessos, independentemente da sua vontade. Mas o apóstolo Paulo descortina o véu e esclarece este dilema, porque ele afirma em 1 Coríntios 6.12 o seguinte, todas as coisas me são lícitas, Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma. Ou seja, quando é que nós nos deixamos dominar pelas coisas? Através do nosso nosso livre-arbítrio. Através da nossa vontade de decidir em função de de duas pulsões, de, 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 de de, de, de dois elementos que se antagonizam num determinado tempo e num determinado espaço. Ora, mas para melhor entendermos este, esta questão do livre-arbítrio temos de fazer referência ao conceito de vontade, forçosamente. livre dito é, é, é a livre vontade de fazer as coisas. Portanto, é esta capacidade de decisão é, que está ligada às motivações face às escolhas e que são alguns destes fatores que entram em linha de conta no processo de ação. Portanto, eu age em função destes pequenos elementos e de outros, mas estes são muito importantes conceito da motivação, da da vontade e da decisão. Nós já vamos ver. As crianças, por exemplo, no seu processo de crescimento e maturidade, vão adquirindo dos adultos ao seu redor uma série de valores, princípios, percepções e até algumas preferências. Existe, nesse momento, uma influência importante por parte do meio em relação à criança. Por isso, podemos afirmar, que o seu desenvolvimento é profundamente influenciado pelo meio educativo em que se encontra. Concluímos, então, que somos todos influenciados pelo meio ambiente e nós próprios exercemos também uma influência sobre o meio que até pode modificar as suas características. Contudo, os fatores externos, ou seja, o espaço onde nos encontramos numa determinada altura podem modificar os hábitos adquiridos influenciar as nossas escolhas e as decisões a elas vinculadas, produzindo comportamentos de diferente ordem. Por outras palavras, somos seres capazes de modificar as nossas escolhas em função de circunstâncias que surgem num determinado momento e agir de outra forma. Um outro facto é que tudo na natureza pode mudar moscamente, face a causas reais que produzem alterações do ambiente, sem que sem que tivesse sido possível determiná-las antecipadamente. É o caso dos tremores de terra e outros fenómenos naturais imprevisíveis. À medida que aprendemos acerca da causa desses tais fenómenos e inventamos instrumentos para os detectar, desenvolvemos, de uma certa forma, a habilidade de os predizer, com pouca margem de erro, em alguns casos, e prever até a ocasião e a severidade dessas ocorrências. Estas teorias acerca da causalidade universal e da previsibilidade dos acontecimentos naturais têm sido tradicionalmente chamada de determinismo. Esta doutrina pretende que todos os fenómenos e acontecimentos no universo estão já pré-determinados por algum motivo. Isto implica entender que a realidade é a consequência direta de alguma coisa que a originou. Ora, o determinismo biológico, por exemplo, presume que as pessoas não são livres pois se comportam segundo características inatas e hereditárias e que a sociedade pouca influência pode ter na mudança desses hábitos e de condutas, por muito boas ou nefastas que possam ser. Essa é a razão que leva os adeptos do determinismo biológico a concluir que há hábitos maus, enraizados nos instintos de algumas pessoas, que são de difícil readaptação, e que são, e, e não se conseguem reabilitar re, re ao meio. É o caso dos psicopatas, dos delinquentes e dos criminosos em série, por exemplo. Friedrich Ratzel, criador do conceito de Determinismo Geográfico, deixou patente que o meio ambiente é o principal fator que determina as ações, ou seja, que são as condições naturais que determinam a vida em sociedade. Ora, o homem seria, neste caso, escravo do seu próprio espaço. Os seres humanos, raças e etnias mais aptos, venceriam e dominariam os povos considerados inferiores. Esta teoria também admite o ponto de vista segundo o qual a liberdade e o determinismo não podem ser conciliados.
0: Conhecemos é? o homem fruto do meio. Seria então justo perguntar se o, seu, se o ser humano tem direito à liberdade? Ora,
1: a liberdade ela está ligada à capacidade consciente justamente de uma pessoa usar o livre-arbítrio. Nesta perspectiva, o livre-arbítrio seria uma faculdade da mente humana vinculada à vontade que leva o homem à ação e que o torna livre de fazer escolhas e de sofrer as consequências dessa escolha. Os defensores do livre-arbítrio sustentam que para que uma ação seja livre, ela tem de ser causada pelo agente que a realiza, sem nenhuma imposição nem nenhuma influência manipuladora que exerça controle sobre a decisão. Existe, no entanto, uma questão. Se uma ação é tão livre como racional, então a razão seria a causa da ação? Este conceito apresenta uma realidade inegada. A de que, faça uma escolha, a razão seria a única depositária da faculdade de decidir e agir de diferentes maneiras. E daí eu estou completamente de acordo. Este é o único ponto de vista que dá um real sentido à atividade da de deliberação. Nesta ótica, o ser humano tem, através da razão, poder de contrariar a causa pré-determinada das suas escolhas, sejam elas hereditárias, biológicas ou geográficas. A razão dá ao indivíduo a aptidão inteligente de agir de uma outra forma.
0: É muito interessante, sendo que aquilo que é a inteligência do ser humano também é fruto do do que aprendeu e também, de alguma forma, do do seu meio. Mas eu propunha que começássemos, primeiramente, por definir o que é que é a liberdade.
1: Ora bem, nós podemos, talvez, afirmar o que não é a liberdade. Muito bem. A a liberdade não é fazer o que o outro pensa. Satisfazer os meus impulsos carnais à, à, à guisa das minhas vontades e dos meus desejos. Não. Também não é indiferença ou indeterminação pura, ou seja, agir sem motivo aparente. Também não é a libertinagem, a ausência de normas, ausência de regras e de leis. Agora, existem coisas na vida das quais não é possível escolher. Por exemplo, como nascer ou não nascer, ser bonito ou ser feio, ser ou não ser atropelado por um carro. Contudo, a partir do momento do meu nascimento, posso escolher livremente todas as outras ações se não tiver nenhuma perturbação cerebral que me impeço. Todos temos uma forma de liberdade física que é a capacidade de ir e de vir. Eu até gosto muito de uma frase que se usa muito na província quando as pessoas se cruzam as pessoas dizem vão e vêm olha e é assim que se fazem os caminhos. É bonito. Mesmo assim, esta liberdade tem os seus limites. Eu não posso entrar na casa de alguém sem ser convidado ou contra a sua vontade, por exemplo.
0: Claro. É verdade que quando nos define o que não é a liberdade, quer que é que quer não, a nossa consciência já vai entendendo um pouquinho o que é que é livre-arbítrio. Mas, então, como é que podemos definir o livre-arbítrio?
1: Pois é, o livre-arbítrio é uma doutrina filosófica e até teológica segundo a qual a pessoa tem o direito de escolher as suas ações mas tem de assumir a responsabilidade das suas consequências. De uma certa forma, responde à conhecida frase a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. O o livre-arbítrio possibilita ao ser humano ser um sujeito moral e, por essa razão, agente de um ato para o qual se torna responsável e também ser um sujeito com imputações éticas pela razão das consequências sociais que os seus atos ocasionam. Neste caso, o agente, que não é um evento, mas sim uma substância, um ser constituído por uma razão, é capaz de causar outro evento diferente daquele proposto à consciência e fazer escolhas através do raciocínio e da inteligência. Face à percepção do mal, a razão é capaz de analisar essa percepção e decidir em função dos seus valores morais e éticos pessoais. Neste caso, é legítimo afirmar que a razão é em última análise, responsável pelas condutas do sujeito, uma vez que este é livre de escolher entre o mal que se impõe à mente e a influência do bem, sugerida pela sua própria consciência espiritual. Definimos então que o livre arbítrio seria um fenómeno mental, capaz de usar a razão a fim de livremente efetuar o bem ou o mal e que a liberdade individual seria definida como o bom uso deste livre arbítrio a vontade humana induz o livre-arbítrio através da motivação e capacita a razão a agir em função de pulsões internas que se antagonizam e que constituem um conflito interpsíquico. A solução deste conflito situa-se ao nível da capacidade de escolha, justamente. A ação depende do desfecho da de decisão que resolve o conflito intrapsíquico.
0: E então, permita-me então perguntar-lhe, o que é que é o determinismo?
1: Ora bem, o determinismo é uma outra doutrina filosófica. Esta afirma que todos os acontecimentos têm uma causa e sempre que a causa acontece, surge um efeito. John Dylan Hines, professor para a Teoria Análise de Sinais cerebrais em grande escala e diretor da Berlin Center of Advanced Neuroimaging, afirma que no futuro seria possível predizer o comportamento e a experiência de uma pessoa a partir da sua atividade cerebral. Para ele, as nossas decisões são inconscientes. Pois, mesmo antes de chegar ao consciente, muitas das decisões já estão tomadas por complexas redes cerebrais. Ou seja, as decisões podiam, então, dividir-se em duas partes. Por um lado, um processo cerebral. Portanto, algo que se passa ao nível do cérebro, órgão em si, e que nos leva a eleger uma coisa no lugar de outra. E, em segundo lugar, porque todos sabemos perfeitamente bem o que decisão decisão tomar em determinadas situações, por causa deste fenómeno da antecipação cerebral. Apesar disso, sabe-se que, antes de qualquer decisão, se produz um processamento inconsciente, ou seja, no cérebro sucede algo que prepara antecipadamente a decisão e que conduz até ela influenciando a maneira como a mente consciente escolhe. Segundo este, este cientista John Diane Haynes, este processo antecipatório surge cinco a sete minutos antes da tomada de qualquer decisão. Ele assegura que o cérebro é um órgão capaz de se mudar a si mesmo. É capaz de reprogramar de modo a ajustar-se às circunstâncias que mudam à nossa volta. Não é somente a nossa consciência que toma decisões para mudar coisas, mas o cérebro como um todo, e isso implica outras instâncias além da consciência. De uma forma ou de outra, o ser humano não pode livrar-se do cativeiro da vontade. Nesta ótica, Martinho Lutero tentou responder, em 1525, no seu livro Cativeiro da Vontade, a esta questão da existência ou não do livre-arbítrio. Para Lutero, a doutrina do livre-arbítrio, no sentido em que Erasmo o concebia, feria o âmago da doutrina bíblica da salvação exclusiva pela graça. Para Erasmo, um ser humano pode voluntariamente e sem qualquer ajuda voltar-se para Cristo e ser salvo dos seus pecados. Lutero não concorda com isto. O homem não é livre porque já nasce como escravo do pecado. Para Erasmo, a vontade humana é capaz de aplicar-se às coisas da salvação ou até pode afastar-se
0: dela. Bem, então estamos aí, pelo menos, perante uma aparente contradição. Como explicá-la?
1: Exatamente. Tentamos perceber mais acima como o livro arbítrio era dependente da razão. Ora, a razão permite à mente desvendar a realidade através da vontade, do desejo e da escolha. A decisão e a ação não são mais do que o somatório, portanto, desses três fenómenos mentais. Vontade, desejo, escolha,
0: Então, Exatamente. Então, como definir a vontade e como ser livre ao mesmo tempo que... Desejamos, não é?
1: Exato. Ora, a liberdade que o eu me oferece origina-se na possibilidade que tem de tomar decisões baseadas em representações ilusórias para fugir à escravidão da vontade, justamente. A possibilidade de tomar decisões aparentemente dirigidas pela vontade não tem nada a ver com a liberdade. No fundo, é a pior condição de escravidão que existe, porque se é escravo, sem o saber. Ora, para a palavra de Deus, a verdadeira liberdade consiste em fazer a vontade de Deus. Schopenhauer afirmava que a vontade é o elemento fundamental a fim de trazer o sentido das coisas e do mundo. É essa união entre o corpo e o sentimento, segundo este filósofo, que proporciona a essência metafísica e alimentar, a vontade da vida, a vontade de viver. O Hinnikot chama-lhe a vivência, o desejo de viver. Para Schopenhauer, A vontade, portanto, é o único elemento permanente e invariável no espírito, aquele que lhe dá coerência e unidade que constitui a essência do homem. A vontade seria o princípio fundamental da natureza, independente da representação, não se submetendo às leis da razão. Schopenhauer afirma que o real é em si mesmo cego e racional, enquanto vontade. As formas racionais da consciência não passam de aparências e a essência de todas as coisas seria, neste caso, alheio à razão. Ora, a consciência é a mera superfície da nossa mente, da qual, como no caso da Terra, não conhecemos o interior, mas apenas a crosta. O inconsciente apresenta assim um papel fundamental na filosofia de Schopenhauer. A vontade é, acima de tudo, uma vontade de viver e de viver na máxima plenitude. Ora, Segundo a Bíblia, a verdadeira plenitude só se encontra em Cristo, que promete vida abundante. O simples facto de fazer a vontade do outro faz explodir toda a racionalidade da vontade própria. Quando dizemos, por exemplo, que temos de fazer a vontade de Deus, estamos estamos a dizer que temos de fazer a vontade de um outro. A realidade é que fazer a vontade de Deus implica um relacionamento entre dois seres separados. Este relacionamento coloca a minha vontade em sujeição à sua vontade, por ser uma vontade superior, plena, eterna, sem limites temporais, nem espaciais, e cujo desejo é deixar-me escolher livremente de que lado conflito cósmico coloco a minha vontade e, por consequência, a minha escolha. A nossa compreensão de Deus não pode estar vinculada a uma com qualquer consideração cultural antiga, moderna ou pós-moderna ela tem de estar baseada nas Escrituras. Ora, a presença do mal no universo demonstra só por si e claramente que isso só foi possível graças ao facto de que Deus criou seres inteligentes, capazes de escolher livremente e seres que são capazes de amar ou até de odiar a Deus de uma forma absolutamente livre. A maior necessidade do homem é compreender que Deus criou seres com liberdade de escolha para que assim pudessem desfrutar do amor de Deus e da sua aceitação como filhos livres e não como escravos emocionais ou afetivos. Cristo veio a este mundo para o libertar justamente da escravidão do pecado e tornar o ser humano capaz de escolher a liberdade, colocando-se numa posição de filho e não de servo. Na realidade da vida, existem algumas triangulações. Eu e o outro, eu e Deus, e Deus e o outro, é uma triangulação. Contudo, a única relação possível é entre dois elementos desta triangulação. Eu com Deus tem de manifestar, tem que traduzir na minha relação com o outro, para que eu seja livre. Tanto na minha relação com Deus, quanto na minha relação com o outro, qual é o denominador comum? é sempre a minha livre vontade. Ninguém me obriga a ter ou manter uma relação que não desejo ou que a minha vontade recusa. Mesmo que a minha vontade escolha submeter-me à vontade de Deus, posso, do mesmo modo, relacionar-me com o outro, independentemente dele ter ou não uma relação com Deus. Se a livre vontade de escolha do outro decide não se relacionar com Deus, nada me impede de ter livremente vontade de me relacionar com ele. Ora, no âmago desta questão, encontra-se o fenómeno da resistência. Quanto mais resisto à ideia do que sou, mais projeto essa resistência sobre Deus. Nessa situação, passo a perceber Deus como o um inimigo da minha vontade. Pura arrogância. Num relacionamento pleno com Deus, a sua vontade é implícita na minha vontade porque é submeti livremente à sua vontade superior, não por ser prisioneiro de uma vontade imposta, mas por escolha pessoal livre, espontânea, isenta e emancipada. Decido, eu, livremente, depender da vontade de Deus, porque me rendo à excelência da sua sabedoria infinita. Subjugo livremente a minha vontade por ter a liberdade de o fazer.
0: (risos) Por outro lado, quando não decidimos ter essa liberdade, inconscientemente somos escravos, não é? Então, qual, qual é esta minha, uh, uh, qual, qual deve ser essa minha vontade profunda, essa vontade que, que existe em mim em qualquer situação, quer esteja acordado, a dormir ou até mesmo anestesiado?
1: <risos> a minha vontade profunda é amar e ser amado. Desde os primeiros bulos seis do um recém-nascido que ainda mal vê e emerge a vontade de ser amado. Ao sentir que mereço ser amado, vou passar o resto da minha vida no desejo de amar e ser amado. Não existe felicidade sem amor. Portanto, a minha vontade é ser feliz, sendo o que sou, uma criatura de Deus concebida em amor. Ora, a vontade de Deus não é de me enviar pragas, doenças, castigos de todo o tipo, mas de me restituir a minha vontade profunda de ser o que sou, Alguém cuja vontade é de amar e ser amado livremente. Só neste nível espiritual eu me transformo então na vontade de Deus. Eu sou a vontade de Deus e essa é a verdadeira liberdade. O mundo pode colocar-me na mais profunda e isolada cela de uma prisão. Pode torturar-me ou humilhar-me. Só não pode aniquilar a minha vontade. Esta é a essência do livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio é a, única, é a única circunstância que pode fazer com que a minha vontade possa cair ou não pelas mãos da minha própria decisão. Livre, livre-arbítrio é a nossa capacidade de tomar decisões segundo a nossa vontade e de viver com as consequências das mesmas escolhas.
0: O, o Dr. Henrique dos Mártires, logo no início da nossa, da nossa conversa, um, levantou logo uma questão, e diria que é uma questão existencial precisamente, a questão do do determinismo de Deus ou da da omnisciência de Deus e ao mesmo tempo os seres humanos puderem ter esse livre arbítrio que nos está a falar portanto na realidade está a falar de uma questão teológica que sempre preocupou os diferentes pensadores como posso ao mesmo tempo ser livre? como é que eu posso ter livre arbítrio de ser livre nas minhas escolhas se Deus já determinou tudo desde o princípio
1: Então, exatamente, eu disse que eu eu tinha prometido no princípio que ia ilustrar para nós melhor compreendermos. Então vamos imaginar que estamos dentro de um transatlântico com 20 andares. Dentro desse navio posso fazer o que eu quiser. Tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Mas por muito que tenha vontade, não consigo nunca mudar a rota do transatlântico. Eu só gostava de fazer aqui uma ressalva. Eu quando entro nesse transatlântico, é-me dada uma série de normas e eu posso fazer tudo aquilo que quero, mas se eu contrariar essas normas, no fim do percurso, eu não posso sair para a ilha paradisíaca por onde vou.
0: Por mau é? comportamento. A
1: rota leva-me para essa ilha paradisíaca. Essa é a rota. E essa eu não posso mudar. Ela está pré-estabelecida. Agora, esta... quando, quando entro para este transatlântico, é-me dada uma lista de normas, regras, leis, Se eu não cumprir essas normas, essas leis e essas regras, então eu posso fazer o que eu quero. Ninguém me impede, ninguém ninguém se vai meter comigo, ninguém me vai dizer nada, posso matar, explorar, fazer o que eu quiser. A única única consequência é que depois, no fim, eu não não posso sair para essa ilha. por isso Deus nos criou livres para escolher o que quisermos, quando quisermos e onde quisermos. Até somos livres de rejeitar a Deus, de o repudiar. Esse é o grau de liberdade que Deus nos deu. É inclusiva a liberdade de não ter liberdade. Certeza, liberdade é de me magoar. Liberdade de me agredir. Agora, ninguém, nem o Zé da Taberna ou a Maria dos Prazeres, pode dizer que o mundo não vai acabar como está escrito no Apocalipse. Ou que antes da vinda de Jesus, a Terra não será sujeita às pragas descritas no, livro, no mesmo livro.
0: Possa acreditar ou não acreditar, mas Exato. isso não determina o fecho, não é?
1: Sem dúvida. Eu não estou a ver Deus a dizer oh, que grande maçada, agora que a Maria dos Prazeres não acredita na segunda volta, vou ter de mudar o destino da humanidade. Não! E vou ter de mudar o final do livro do Apocalipse porque o Zé das Couto também não acredita. Não! O destino transatlântico, Deus já determinou. Agora, dentro da nossa esfera da ação, temos liberdade para o que for da nossa vontade. Casar ou não casar, ser um criminoso ou não ser um missionário ou não, estudar ou ser calão, trabalhar ou ficar em casa a importunar a família. A liberdade que Deus nos deu é gigantesca. Agora, o problema não é de ter liberdade, é precisamente o contrário. O problema é ter liberdade.
0: É que, a o que é que eu faço com ela, não é?
1: Exatamente. A humanidade vai ser julgada justamente porque teve liberdade de fazer o que quis. E o julgamento vai incidir sobre o lado do conflito cósmico no qual decidir livremente me situar. Vamos ser julgados não pela nossa prisão, mas pela nossa liberdade de escolha. As minhas opções de vida estão ligadas à minha liberdade de decisão. Se eu optar por comer demasiado, vou ficar obeso. Ah, eu tenho um problema da tiroide ou eu tenho um metabolismo lento nos campos de concentração... Todos eram magros, com ou sem problemas de tiroides ou de metabolismo, porque não comiam. É simples. Se eu decidir não comer, vou emagrecer. Se eu decidir comer de tudo e em grande quantidade, vou ficar obeso. É uma questão de livre-arbítrio.
0: Mas o Dr. Henrique dos Mártires tem tem misturado dois conceitos, que eles não se misturam, mas fundem-se, que é a questão da vontade e da decisão. E Exato. isso uh, é fator de trazer uh, liberdade e satisfação e felicidade que é o que as pessoas querem. Mas um, um exemplo que acabou de nos trazer, como eu posso não querer comer, mas, mas ao mesmo tempo quero ser feliz, e como é ser feliz e tenho vontade de comer, eu vou comer e vou comer muito. Sim,
1: é verdade não há felicidade numa couve. Sim. <risos> A felicidade talvez se encontre mais num pastel de nata.
0: <risos> Sobretudo Mas, se com... educar o meu paladar para isso, não
1: é? Exato. Mas se colocar a minha vontade do lado da saúde, acabo gostando da alface, tanto quanto um bolo de coco. Ora, o livrabito faz-me humano. Isto é que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em entender. Deus nos criou seres humanos, não roubou os obedientes a ordens pré-programadas incapazes de decidir de um outro modo não conforme os algoritmos que o programador decidiu colocar na sua central Processing Unity, no seu CPU. Ora, Deus criou-nos com a possibilidade de o amar ou de o odiar. O desejo suscita a vontade e estabelece a escolha que determina o comportamento. O desejo surge do impulso do inconsciente, que me leva a ter vontade de alguma coisa. O consciente, nesse momento, vai analisar se o desejo que emerge do inconsciente e surge no seu território, é bom ou é mau. Se é bom para a saúde ou prejudicial. Se vai fazer-me feliz ou não. Se vai prejudicar alguém ou não. E vai utilizar isso, dados arquivados no magma proteico da memória, como os valores, os princípios adquiridos na educação, os conhecimentos recebidos na escola, os conhecimentos recebidos com os amigos e com a própria vida. E depois, então, tomar a decisão de agir, segundo a sua livre capacidade de escolha. Isto é a razão. Ora, uma vez consumada a ação, vai gerar os bons resultados ou más consequências, que são nocivas para si mesmo e, na maior parte das vezes, para os outros também. Um texto de Tiago pode ajudar-nos neste raciocínio. Ele diz, no capítulo 1, versículo 14 e 15, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência consumido dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ora, a palavra, as palavras-chave aqui é a palavra concupiscência. No grego é pitumia, que evoca a ideia de um desejo formado pela experiência da vida. Ou seja, dirige-se um desejo cultivado por uma vontade mal dirigida ou alimentada no pecado e na transgressão da lei. Está a ver como está ligado à vontade e à consciência, claro. portanto à razão. A consequência da minha, escolha, da minha escolha, gerada na minha livre vontade de alimentar um determinado pecado, leva-me incondicionalmente à morte, ou seja, ao sofrimento, à amargura, à dor, a uma consequência má da minha livre decisão de agir. Em conclusão, o livre-arbítrio não é nem uma fatalidade, nem um determinismo. Deus deu-nos a enorme responsabilidade de poder escolher o que quisermos, com a consequência que a livre vontade de agir acarreta sempre. Só robôs decidem sem decidir. O ser humano decide com consciência, com razão, e por isso é responsável pelas suas escolhas. Não somos seres que agem por instinto, mas por inteligência, por fatores racionais que nos permitem ir por um caminho ou por outro.
0: Eu costumo costumo dizer, muitas vezes, como como exemplo prático para tentar explicar aquilo que que nos trouxe hoje, é precisamente a questão do fumador, que livremente decide fumar. E ao decidir fumar, torna-se escravo da nicotina. E depois é preciso decidir contra a sua vontade, porque a sua vontade será sempre de fumar, tem que decidir contra a sua vontade não fumar para ser verdadeiramente livre. Parece paradoxal, mas é assim mesmo.
1: Mas é assim mesmo, exatamente. É isso mesmo. Uh, conseguiu uh, concluir de uma forma maravilhosa, dando um exemplo que realmente resume tudo aquilo que estivemos aqui a ter, e é verdade. É isso mesmo. Então, olha, para, para o próximo programa nós vamos falar numa outra coisa mais agradável, que é a sedução Do galanteio à perversão, é a pergunta, (risos) do do, do, dom Juanismo
0: Muito bem, já estou estou, em pulgas, porque o o galanteio é algo que já ficou em desuso há muitos anos, talvez pela sua perversão.
1: (risos) (risos) Exatamente, porque foi conotado com a perversão. Pode nem sempre ser, não é? Mas, Mas... Por isso mesmo deixou de se usar, é, é verdade. Uh, e agora não esquecer que a próximo programa é só daqui a 15 Muito dias. Muito bem,
0: é isso mesmo, iria mencionar que uh, vamos ter agora uh, o, o, eu, uh, esta rubrica, o Assim Vai o Mundo, passa para de 15 a 15 dias, então fica marcado para daqui a 15 dias o próximo programa e já ficou aqui uh, um gostinho uh, nos lábios sobre o que será precisamente o próximo programa Sedução do galanteio à Preversão. Doutor Henrique dos Martires mais uma vez, muito obrigado. Fiquem então contra o mercado para o próximo programa.
1: Muito obrigado. Eu é que agradeço uma boa tarde para todos. Obrigado.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.